0: Ja, das ist so, dass die SE die Möglichkeit nach der aktuellen Rechtslage bietet, dass man den sogenannten Status Quo der Mitbestimmung einfriert.
1: Herzlich willkommen zum Ebner Stolz Mittelstandstalk. In diesem Podcast geht es immer um Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Die Europäische Aktiengesellschaft oder für die Lateinfans unter uns Societas Europea, kurz SE, ist sehr beliebt und zwar nicht nur bei Konzernen, die multinational tätig sind, sondern eben auch bei Mittelständlern. Warum machen deutsche Unternehmen den Schritt hin zur SE und warum könnte sich das bald ändern? Darüber wollen wir heute reden. Ich bin Eva Brendel und Redakteurin bei FAZ Business Media und spreche heute mit Moritz Burwig. Er ist Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz in Karlsruhe. Herzlich willkommen.
0: Hallo, freut mich sehr.
1: Die Rechtsform der SE wurde im Jahr 2004 eingeführt, um grenzüberschreitende Fusionen und Zusammenschlüsse multinationaler Großkonzerne zu ermöglichen und um so die Kooperation von Unternehmen aus verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zu erleichtern. Warum ist die SE aber gerade für mittelständische Unternehmen attraktiv?
0: Ja, die SE ist attraktiv, weil ja mittelständische Unternehmen durchaus auch international tätig sein können und im internationalen Umfeld Vertrieb machen. Und da ist die Rechtsform einfach so ein Ausdruck eines unternehmerisch gelebten Europas. Es zeigt die europäische Offenheit, die Bedeutung der europäischen Märkte für das Unternehmen und ist damit ein Signal sowohl an die geschätzten Kunden des Unternehmens, aber als genauso intern an die Belegschaft, dass man sich eben international ausrichtet und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens im Blick hat.
1: Ein Vorteil gibt es ja vor allem in puncto Mitbestimmungsrecht. Inwiefern genau?
0: Ja, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt und zwar beinhaltet die SE die Möglichkeit, den aktuellen Status der Mitbestimmung im Status Quo einzufrieren, sich also zu erhalten.
1: Und unter welchen Voraussetzungen besteht dann diese Mitbestimmungsfreiheit?
0: Das kann man sich im Prinzip ganz einfach an zwei Zahlen merken. Die eine Zahl ist die 500 und die andere Zahl ist die 2000. Ein Unternehmen, das zwischen 0 und 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, ist mitbestimmungsfrei. Das heißt, es gibt keinen Aufsichtsrat, solange ich eben in der Rechtsform wie einer GmbH oder einer GmbH und KKG aufgestellt bin. Wenn ich die 500er Marke gerissen habe, also zwischen 500 und 2000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftige, komme ich in den Anwendungsbereich des Drittelbeteiligungsgesetzes und das bedeutet, dass ich obwohl es die Rechtsform an sich eigentlich gar nicht erfordert, trotzdem einen Aufsichtsrat errichten muss und den mit einem Drittel Arbeitnehmervertretern zwangsläufig zu besetzen habe. Wenn ich die 2000er-Marke überschritten habe, kommt man in den Anwendungsbereich des Mitbestimmungsgesetzes und das bedeutet, ich habe einen noch viel größeren Aufsichtsrat zu errichten, nämlich aus mindestens zwölf Mitgliedern bestehend und davon wäre dann die Hälfte aus Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu besetzen.
1: Okay, die zwei Zahlen merken wir uns schon mal. Warum ist denn diese Mitbestimmungsfreiheit für Mittelständler gerade so ein schlagendes Argument?
0: Das liegt meistens so ein bisschen in der Historie des Unternehmens gegründet. Ich kenne viele mittelständische Unternehmen, die in der Gründungsgeneration im Prinzip von Null aufgebaut und hochgezogen wurden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die eine Größe erreichen, die dann die 500er Grenze oder die 2000er erreicht, steht meistens ein starker, Gründer oder eine starke Gründerin dahinter, die jahrelang gewohnt waren, Entscheidungen alleine zu treffen oder Entscheidungen in einem ganz kleinen Kreis des Managements zu treffen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass man ab einer bestimmten Größenanzahl dann plötzlich einen Aufsichtsrat implementieren muss, der zumindest zu einem Drittel oder gar zur Hälfte aus Arbeitnehmervertretern besteht, ist das einfach eine Komfortlage eine Situation, die jetzt nicht unbedingt jedem Patriarchen oder patriarchen gefällt, dass man sich da ja quasi Informationspflichten erfüllen muss, dass man vielleicht sogar noch bei manchen Maßnahmen um Zustimmung fragen muss. Und ganz spannend wird es natürlich noch, wenn im Mitbestimmungsgesetz dann auch noch zwangsläufig immer zwei Gewerkschaftsmitglieder an diesem Tisch dabei sitzen, dann kann das zumindest je nach äh, Gesinnung und Ausrichtung dieser Gewerkschaftsmitglieder nochmal zu einer ganz anderen Tonart und Stimmung auch im Unternehmen kommen. Und das ist etwas, was jetzt nicht zwangsläufig schlecht sein muss, aber was zumindest doch den einen oder anderen ja, Gedanken rechtfertigt, ob das wirklich unbedingt so sein muss.
1: Für die Fälle, die Sie jetzt angesprochen haben, welche Vorteile bietet denn die SE genau?
0: Ja, das ist so, dass die SE die Möglichkeit nach der aktuellen Rechtslage bietet, dass man den sogenannten Status Quo der Mitbestimmung einfriert. Das kann man sich jetzt so vorstellen, dass man ja seine Beschäftigtenzahlen in der Regel ganz gut kennt. Das heißt, man sieht, ich bin heute irgendwie bei 400 oder bei 1900 Beschäftigten angekommen. Das heißt, diese zwei magischen Zahlen, eine davon wird möglicherweise dann bei normalem weiteren Wachstum irgendwann organisch erreicht. Und wenn man jetzt den Weg in die SE geht und es erfolgreich tut und die SE irgendwann eingetragen wird, dann gibt es einen bestimmten Moment, wo man quasi aufs Knöpfchen drückt und dann wird diese Arbeitnehmerzahl, die in dem Moment, das ist hoch umstritten und sehr spannend, wann eigentlich genau der Moment ist, aber spätestens ist es wohl der Moment, wo die SE im Handelsregister eingetragen ist, dann wird eben durchgezählt und wenn man zu dem Zeitpunkt dann eben bei 498 Mitarbeitern ist oder bei 1998, dann ist man eben gerade unter der magischen Schwelle und friert diesen Status ein. Selbst wenn man dann danach weiter wächst und dann die Schwelle reißt, in dem Rechtskleid der SE ist das aber im Prinzip erstmal unproblematisch, es sei denn, äh, das ist eine ganz spannende Vorschrift, ein äh, Fall des 18 Absatz 3 SEBG, wenn der eintritt, also eine strukturelle Änderung, dann kann das im absoluten Ausnahmefall eben nochmal aufgeweicht werden. Aber im Prinzip bietet die SE die Möglichkeit, eben den Status, den man vorher hatte, festzuschreiben und einzufrieren.
1: Okay, ich glaube, die Vorteile sind klar rübergekommen, aber ähm, wird dadurch dann nicht das deutsche Mitbestimmungsrecht umgangen?
0: Das kann man durchaus so sehen, ja. Und da sind wir jetzt nicht die zwei Einzigen, die jetzt in, in diesem Gespräch auf die Idee gekommen sind, sondern das hat sich eben auch schon bis zur Ampelkoalition herumgesprochen, dass diese Möglichkeit besteht und ich erlaube mir jetzt mal ein Wortlaut Zitat aus dem Koalitionsvertrag der Ampel, da steht nämlich drin, die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass die Unternehmensmitbestimmung weiterentwickelt wird, sodass es nicht mehr zur vollständigen Mitbestimmungsvermeidung beim Zuwachs von SE-Gesellschaften kommen kann, in Klammern Einfriereffekt. Ja. Also im Prinzip hat Zumindest im Koalitionsvertrag die Bundesregierung das Thema Einfriereffekt und Mitbestimmungsvermeidung sehr stark auf dem Radar gehabt und auch schon sehr präzise beschrieben. Jetzt hat sich die Bundesregierung allerdings zuletzt dann viel mehr mit dem Thema Heizen und nicht mit dem Thema Einfrieren <lacht> beschäftigt, ähm, was jetzt mal zumindest für diese Handlungsmöglichkeit natürlich erstmal ganz gut war, ähm, zumindest mal aus, aus Sicht der mittelständischen Unternehmer gedacht, äh, die das äh, Thema angehen wollen und jetzt bleibt eben abzuwarten, ob dann nach der Sommerpause möglicherweise, wenn das Thema Heizen durch ist, dann das Thema Einfrieren in den Fokus rückt und dann noch was kommt. Jedenfalls kann man das mal mit Spannung erwarten. Angekündigt ist es jedenfalls im Koalitionsvertrag. Also sollte sich die Bundesregierung und später dann auch der Gesetzgeber entscheiden, das Thema SE und Einfriereffekt anzugehen, dann gibt es zwei grobe Wege, die dazu in Betracht kommen. Das eine ist der europäische Weg, weil wir hier quasi in der Umsetzung einer der se verordnung letztlich immer unterwegs sind, dass europäische Rechtsakte nochmal zu ändern, recht schwierig ist. Das kriegt man eigentlich täglich in der Presse mit. Also das ist auf jeden Fall ein Weg, den wir jedenfalls von Deutschland nicht alleine beschreiten können. Das heißt, der deutsche Gesetzgeber ist auf die Maßnahmen beschränkt, die sich eben mit deutschen Gesetzen umsetzen lassen. Und das wäre der von mir eben schon mal erwähnte Paragraph 18 Absatz 3. Da wäre zum Beispiel denkbar, dass man Regelfallbeispiele ergänzt, wann Fälle einer Strukturänderung vorliegen. Da hat Österreich beispielsweise eine etwas umfangreichere Definition, als die bei uns im Gesetz steht. Und so könnte natürlich auch der deutsche Gesetzgeber hingehen und einfach da die den Anwendungsbereich von diesem 18 Absatz 3 ausweiten. Das würde zumindest in die Richtung gehen, die die Ampel sich da vorgestellt hat.
1: Auch wenn es jetzt ja anscheinend noch nicht so auf der Tagesordnung ist, heißt es, das, dass diese strukturellen Änderungen trotzdem jetzt schon zu einer Veränderung beim Mitbestimmungsniveau führen können?
0: Nee, also aktuell ist es nur wichtig, dass man das Thema generell im Blick hat. Es ist ja so, dass der Weg in die SE zwar eben diese beschriebenen Gestaltungsmöglichkeiten und äh, Effekte bietet. Das ist aber jetzt nicht so, dass das eine Maßnahme ist, die man an einem Tag umgesetzt hat, sondern da ist schon richtig Aufwand dahinter, einmal der Weg hinein und dann ist es eben auch eine ganz neue Rechtsform und entsprechend Verwaltungsaufwand, der hinten dran steht. Ähm, und deswegen kann man den Unternehmen unabhängig davon, ob eine Verschärfung im 18 Absatz 3 kommt oder nicht, aber zumindest mal sagen, alle Unternehmen, die in die SE gegangen sind, um und sei es auch nur als Nebeneffekt, im Prinzip diese Mitbestimmung einzufrieren, sollten bei jeglicher Strukturmaßnahme auf dem Level der SE zumindest den 18 Absatz 3 im Blick haben, um nicht ungewollt diesen Einfriereffekt wieder aufzutauen und insbesondere dann aber im Blick haben, falls der Gesetzgeber den verschärfen sollte in Zukunft.
1: Und äh, wenn Sie jetzt gefragt werden, macht es dann derzeit für Unternehmen Sinn, in die SE zu gehen, trotz diesem Risiko der Gesetzesänderung?
0: Ja, das würde ich jetzt pauschal, kann ich das jetzt weder mit Ja noch mit, mit Nein beantworten. Ich, ich denke, das Unternehmen oder die Leitung des Unternehmens müsste erstmal auf die Arbeitnehmerzahlen schauen und gucken, wie, wie ist denn aktuell der Status und sehen wir in der Zukunft überhaupt eine dieser beiden Schwellen äh, relevant werden durch, durch äh, quasi organisches Wachstum und könnten wir uns vorstellen, mit einem Aufsichtsrat zu leben, in dem dann eben auch Arbeitnehmervertreter oder gar Gewerkschaftsvertreter sitzen. Ja, und wenn man sagt, das ist kein Problem, das machen wir, dann erübrigt sich alles Weitere, dann ist das in Ordnung. Wenn man aber sagt, ähm, nee, das äh, möchten wir nicht, dann wäre im Prinzip jetzt schon ein guter Zeitpunkt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und vielleicht jetzt noch die Möglichkeit zu nutzen, solange sie in der aktuellen Form auch da ist.
1: Wenn sich Unternehmen dann dafür entscheiden, welche Schritte sind denn erforderlich, um diesen Rechtsformwechsel in die SE durchzuziehen?
0: Ja, jetzt kommt, kommt wieder so eine typische Anwaltsantwort. Es tut mir sehr leid, aber es, es kommt drauf an. Es, also es ist nur im Einzelfall zu beantworten, aber ähm, ein, ein sehr guter erster Ansatz wäre, auf die Homepage von Ebner Scholz zu gehen, ähm, da, ist, da haben wir im Prinzip mal also so eine Übersicht dargestellt und auch verschiedene Schritte. Also es, es gibt im Groben für die meisten Mittelständler im Prinzip zwei unterschiedliche Wege. Das eine ist im Prinzip eine, eine Verschmelzung auf eine SE oder eine grenzübende, überschreitende Verschmelzung in die SE. Und das andere ist die formwechselnde Umwandlung, wo man beispielsweise eine GmbH im ersten Schritt in eine Aktiengesellschaft und im zweiten Schritt diese Aktiengesellschaft in eine SE formwechselt. Das sind im Prinzip so die zwei Standardvorschläge, das eine ist steuerlich äh, etwas äh, schwieriger, muss man aufpassen. Das andere hat dafür andere Hürden. Ähm, Im Prinzip wäre da der, der Rat, dass man sich über unsere Homepage oder auch über natürlich äh, andere Homepages erstmal so einen ersten eigenen Überblick verschafft und dann zum Hörer greift und den Anwalt oder die Anwältin seines Vertrauens mal darauf anspricht, wie das denn im vorliegenden Fall wäre und sich dann überlegt, lohnt sich das für uns auch und sollte man da mal in eine Detailliertere Prüfung einsteigen oder eben ich.
1: Ja, vielen Dank, Herr Burwig. Das war es schon mit dieser Folge und nächstes Mal reden wir dann über das Thema Automatisierung von Finanz- und Steuerprozessen. Vielen Dank fürs Zuhören und nochmal danke, Herr Burwig.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank.